0: Ich will schnell zum Anfang. Ich habe vorhin realisiert, dass ich nicht so ein bisschen in dem Spielchen rollen ziehe Ziehen durch. Ähm, also, ähm, ich, ich bin vorhin hier draußen gestanden, im Foyer, und äh, habe gemerkt, dass ich sehr viele Leute eigentlich gar nicht kenne. Wisst ihr, dass ich seit drei Jahren in dieser Kille bin? Nicht, okay. hä? Krass. Also, ich stelle mich schnell vor, ich bin der Endus Ich bin seit drei Jahren im ICF Bio. Äh, Vorher war ich sieben Jahre im icfm Family-Tal, darum vielleicht ein bisschen der breiter Dialekt, als man sich das gewannet ist. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die recht herausfordernd sind. Aber <lacht> es ist gleich schön, gute Familie zu haben. Also, ähm, das zu mir. Ich hoffe, ihr habt das Bild. Dann kommen wir jetzt zu diesen Seven Letters, unsere Serie, wo wir im Moment drin sind, geht es darum, dass der Johannes Briefe geschrieben hat an sieben Gemeinden in Kleinasien. Und das die Briefe, die waren manchmal äh, wahnsinnig ermutigend waren und voller Feuer von, von Lob und, und äh, Ehr. Und manchmal war es so voll Feuer, aber eher ein Zusammenschiss. Und ihr habt vorhin den Text gesehen, heute geht es eher in diese Richtung, also habe ich heute den Job, dass ich euch den Text darf näher bringen. Mir ist absolut bewusst, dass äh, irgendwas nicht mit Löffeln gefressen hat. Also, äh, es ist einfach meine Sichtweise auf das Ganze. Und weil ich davon ausgehe, dass Jesus es immer gut meint mit uns, habe ich auch probiert, den Text so auseinanderzunehmen, dass wir dort das Gute daraus heraus erkennen Gut, lesen wir. Der Text nochmal. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt er dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Voilà. <lacht> tönt nicht so wahnsinnig charmant, tönt nicht wie eine Liebeserklärung, aber glaubt mir, es ist eine. Und für das wir das verstehen können, müssen wir vielleicht das Rat vor Zeit ein bisschen zurückdrehen und uns anschauen, was die Stadt Sardes effektiv war, wie die Leute dort waren, wie es dort ausgesehen hat, kurz wie der kulturelle Kontext zu diesem Text ist. Und ich bin überzeugt, ihr werdet einige Parallelen auch zur Schweiz sehen. Also, wer oder was war Sardes? Ihr seht, das ist dann noch wichtig, es ist nicht weit von Ephesus. Dort ist gerade der Rot -Pfil. ich hab den ein durchsichtig gemacht, dass man es noch lesen kann. Ephesus und Sardes, die sind relativ nach zusammen. Der hat den Nähr gerade. Geht, geht's dir auf? Jetzt geht's noch nicht auf. Also, Sardes ist eine der schönsten und reichsten Städte in Kleinasien. Es war so ein wie die Perle von Kleinasien. So wie die Schweiz die Perle, darf man das sagen, die Perle von Europa ist. Es ist wirklich, es ist der Place to be! gsi Und wisst ihr auch warum? Zardes war reich. Dort hatte es so viel Rohstoffe gha, Vor allem Gold. Dass die Leute gewusst wenn sie dort hergehen, geht es ihm fast schnell. Und ich bin stinkreich. Es hat der recht einen Goldrush gegeben dort. Die Leute sind dort hergegangen und haben Gold gescheffelt. Die haben so viel Gold gha, dass der König Krösus, der sogar die erste Münze aus Gold geprägt hat. Das war zur damaligen Zeit eine Sensation. Gewesen. Mal abgesehen davon, dass das heute auch eine Sensation wäre, wenn wir mit Goldmünzen Münzen zahlen Das war Wahnsinn. Gewesen. Die haben ihre Reichtum durch das Gold nicht nur halten, sondern sie haben ihn auch noch vermehren. Die haben Hand vertrieben und haben die schönsten und besten. Stoffe von ganz klein an sie hatten. Und durch das, sie am Schluss auch noch die Stadt von Mode und Design geworden. Die haben dort die modernsten und schönsten Kleider, ähm, designen können. Denen ist es wirklich händen gut gegangen. Und für das das nicht schon genug wär, ist es noch so gewesen. Und jetzt kommt der Link zu vorhin. Sie haben sich gedacht, ja, so ein artemis Tempo wär noch cool. Weil Ephesus ist Hennen weit weg. Das stört uns ein bisschen. Ihr, wir haben ein bisschen alles, wir haben ein bisschen Gold, wir haben ein bisschen Stoff, wir haben ein bisschen Handel. Und da schaut, ein bisschen Religion schaut da nicht. Also bauen wir uns doch ein Artemis-Tempel. Und die haben sich einen eigenen Tempel gebaut. Also, ihr seht, denen hat wirklich, denen, die Leute in Sardes hat nichts gefällt. Und in diese Situation, in, 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 in diese Kultur rein, Red Gott mit dem, mit dem Text, den wir vorhin vor gelesen haben. Ja, jetzt habe ich hier so eine Geschichte, wo ich etwas Ich weiß nicht, ob die passt. Mal, ich bringe es jetzt gleich. Also, es hat äh, mal einen Bergsteiger gegeben. Der war allein unterwegs. Dann ist er ausgerutscht. Ganz allein. Und ist, Kurz bevor er hunderte Meter ist, hat, er sich noch nicht am la hangen. Äh, bleiben hangen. Er hat, hat Schwenk mit dem Auge an einem Nago bleiben. <lacht> Nein, er hat sich noch fest. <lacht> er hat sich noch schnell fest haben. Und hat dann gemerkt, hier komme ich im Fall nur leicht weg. Ich habe ein Problem. Und dann hat er hat gerüft, Hilfe, ist da öpper, Ist da öpper, der mir helfen kann. Und dann gehört er eine Stimme und die Stimme ist von Gott und Gott sagt ihm, ich kann dir helfen. Tu deine Hänge falten und fang an zu beten. Der Typ, der Bergsteiger, überlegt kurz und dann merkt dir helfen. ist da jemand, wo man mir helfen kann. Und so war es in Sardes. Gewesen. Genau das war es. Sie haben alles in den gehabt, alles. Und Gott sagt, La los. Lass los. Und die Leute wollen nicht loslassen. Und wenn ich mir das so überlege, sehe ich eben genau dort die Parallelen zu unserer Gesellschaft. Uns fehlt an nichts. Seien wir ehrlich. Jeder zweite Schweizer hat einen wohlstandsranze Jeder zweite Schweizer hat ein zweites Auto. Wir haben eine Krankenkasse, die oft zahlt wenn wir irgendein Popoli haben. Wir haben alles. Es gibt Leute, die haben sogar zwei Handy. <lacht> ja habe schon mit dem Mühe. Das ist Wahnsinn. Und wir genießen das Leben. Hä? Darum du hier, das soll das ein bisschen visualisieren. Ja, der Michi macht jetzt ein Foto, soll ich noch winken. <lacht> wir, wir sind das Leben geniessen. Und wir finden es cool, sich ein bisschen zu hängen. Und uns in unserem Wohlstand innen zu saulen. Aber wehe. Wehe, es kostet uns dann werden wir bisig. Bisig wie ein ja, so, so Das Bild vom kleinen Rehpinscher, der kläfft wie ein Moor. Wenn es uns etwas soll kosten soll, haben wir ein Problem. Und dort, kommen wir zurück zu dem Text, dort redet Gott rein. Wenn er sagt, wach auf, wach um Himmel, Gottes Willen, auf und la los und schau, dass das, was noch nicht tot ist, das, was noch lebendig ist, lebendig bleibt. Und das ist alles andere als ein Zusammenschein, glauben wir es. was passiert, wenn wir diesen Wohlstand zu fest zelebrieren? He? Wir werden egozentrisch. Wir werden stolz. Wir werden selbstgefällig. Und wir werden gitzig. Und wir fressen alles in uns ein und noch, mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das tut uns nicht gut. Und das tut den Leuten rundum nicht gut. Ich hat eine Illustration dabei, ich weiss nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Genau so sieht es doch aus. Ich, 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 ich. Und Gott sagt, lass los. Stang auf aus deinem Ligstuhl und lass das, was du hast, lass das los. Es tut dir besser. Stang auf und wend deinen Blick zu Jesus. Weil der ist das, was du effektiv brauchst. Das darf dir übrigens auch etwas kosten. Jesus ist der, der uns Freude verschenkt. Er ist der, der uns eine Gelassenheit geben kann. Und das geht uns ein zweites Auto nicht. Vielleicht kurzfristig. Jetzt heisst das natürlich nicht, dass ihr jetzt Hey und einfach mal alles, was ihr besitzt, verkauft. Das ist nicht die Idee. Weil ihr könnt im Fall immer dran. dranhängen. Und was Gott hier sagt, ist, oder was ich das Gefühl habe, was da Gott sagt, ist, lass los, emotional, verabschiede von dich dein, von deiner fixen Idee, ein zweites und ein drittes Sparkonto aufzutun. Verabschiede dich doch mal von der Idee von diesen von Gucci-Schuhen, die du da gesehen hast. Die will jetzt, unbedingt, kostet es, was es wollen, ich wollte die Schuhe. Lass los. Verabschiede von, von der Idee, nächstes Jahr vier Wochen in die, die Ferien zu gehen. Mach dich emotional frei von dem. Weil was passiert, wenn wir das Zeug so festhaben? Was passiert? Erstens sind wir verkrampft und zweitens haben wir die Hängfalle. Wir haben die Hänge voll mit all dem Kram, wo wir uns den lieblichen Tag damit beschäftigen. Und was sollen wir machen? Was möchte Gott von uns? Uff, loslassen. Und was passiert, wenn du loslässt? Du hast die frei. Du hast die frei zum Empfangen. Und um das geht es. Wenn Gott sagt, schau, dass das, was lebendig ist, lebendig bleibt, heisst das, lass los, mach dich frei. Und empfah die Gunst und den Segen und die Freude, die von Gott herkommt. Weil unter Umständen geht es dir dann noch besser. Und das ist auch etwas, wo meine Frau und ich wir, wir haben uns dafür entschieden. Ihr, wir haben ein schönes Haus. Wir haben einen grossen Garten. Wir haben Freunde. Wir, wir haben wirklich wir haben einen guten Job. Wir haben alles. Wir haben alles. Und ich könnte genau so einer sein. Und bin ich vielleicht manchmal schon, der hier drin hockt. Da, im gemütlichen du. Nur wenn ich drin hocke, wäre es eher so. Die Scheiche noch ein bisschen hoch lagern. Aber meine Frau und ich wir haben uns entschieden. Immer wieder. Uns zu sagen und uns loszulassen. Die Hütte bedeutet mir nicht die Welt. Und was es muss sein sein, das soll es halt nicht sein. Weg damit. Ich will mein Herz nicht dran hängen. Weder an die Hütte, noch an den Garten, noch an das, das ist egal. Ich will offen sein für das, was Jesus parat hat für mich. Das will ich. Und es kann sein, dass er das von dir auch will. Und jetzt prüft es mal. Überleg dir mal, ob jetzt dein Herz etwas schneller geschlagen hat. Ein bisschen schneller als normal. Und ob das dir jetzt auch angesprochen hat. Vielleicht hast du dein Herz an so etwas gehängt. Und Jesus möchte die frei machen von dem. Kommen wir aber jetzt zum zweiten Punkt. Vielleicht bist du aber auch an am Punkt, wo du dich fragst, was soll das mit dem Jesus eigentlich überhaupt gehen? Ich meine, das ist ja schon schön. Wenn ich so losleine ich empfangen. Aber ich, pff, ich weiß gar nicht, was ich empfehlen Ich weiß gar nicht, was das ist. Und vielleicht ist das das, was dich heute Abend beschäftigt. Und darum ist das so das, wo wir jetzt noch drüber werden. Wenn wir dann nicht in der Kirche über Jesus reden, wo denn? Und darum reden wir jetzt den Rest der Zeit, die ich noch habe, über Jesus. Und über nichts anderes. Amen. Wer ist Jesus? Die Bibel sagt, Jesus ist das Ebenbild des lebendigen Gott. Jesus ist der Ursprung von allem Leben. Jesus ist mehr als ein Mann, der nur Gutes gemacht hat. Jesus ist mehr als das Christkindliche Krippe. Jesus ist mehr als eine Wegdekoration im Alpstein in Ostschweiz. Er ist mehr. Er ist die Fülle des Lebens. Und das sagt die Bibel dazu. Und es gibt auch ein paar Sachen, die Jesus selber über sich sagt. Jesus ähm, hat im Johannes-Evangelium, das ist der Teil der Bibel, wo es darum geht, um die Geschichte von Jesus und den Einfluss auf die Gesellschaft. Und dort hat er ein paar Sachen gesagt, wo er sagt, ich bin. Und einer von diesen Ich-Bin-Fersen ist so brandaktuell in meinem Leben. Und zwar sieht immer, dass ich gerne auf den möchte Und der lese ich euch jetzt schnell vor. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Ja, habe eine Frage. Ist dein Leben manchmal nicht doch ein wie eine Schuhschachtel. Von sieht es noch geil aus. He? Weil, hey, das sind Neigeiss drin. Boah! Schöne Farbe, alles Top, Aber hey, glaubst du, da innen drin ist feister? Vielleicht ist es in deinem Leben manchmal auch ein bisschen feister. Und deine Ressourcen, die du hast in deinem Leben, in deiner Situation, sind beschränkt. Du hast nämlich nur das zur Verfügung, was in dieser Schachtel innen ist. Mal abgesehen davon, dass es in dieser Schachtel drin dunkel ist, hat es auch noch wenig. Und du stossst immer wieder an und du kommst nicht weiter. Kommt das bekannt vor. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt, sagt Jesus nichts anderes als, ich dir die Deko. Und siehst auf das Mal hast du Licht in. Auf das Mal hast du Licht in deiner Situation, in deinem Leben, das, was dich so einschränkt, dort, wo du so viel lang dran am Ketschen bist. Der Decho ist weg und du kannst raussteigen. Und du hast all die Ressourcen, die ganze Fülle, die es sonst hat, du schon noch hast, rundum, hast du zur Verfügung. Weil der Decho weg ist. Und du leicht hast in deiner Situation in deinem Leben. So. Warum bringe ich das Beispiel? Ich war selber in so einer Schuenschachtel. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Vers, der Vers begleitet mich eigentlich seit ich Jesus kennengelernt habe. Weil es der Weg ist, wie ich Jesus erlebe. Er bringt immer wieder Licht in mein Leben. Und darum erzähle ich euch jetzt, wie ich ihn zuerst mal getroffen habe. Und zwar ist das, äh, so war es so, ich bin in einem relativ coolen älteren Haus aufgewachsen. Es war eigentlich alles recht easy. Ich konnte die Schulzeit einfach meistern. Ich hatte auch dort Freunde. Ich hatte ein Schätzchen. Ich hatte irgendwann einen guten Job. Es ist eigentlich alles wie Schnürli Schnürchen. Und gleich hatte ich so eine Lehre in mir gha. Und diese Lehre, die habe ich mit Alkohol und Hasch gefüllt. Weil wenn du voll bist, fühlst du dich auch nicht mehr so leer. Es ist traurig, aber es ist so. Und gleichzeitig habe ich mein ganzes Leben immer wieder Leute getroffen, die mir von Jesus erzählt haben. Die sagten, hey, es lohnt sich, es ist so cool. Und ich denke, ja, das glaube ich dir sogar. Aber noch nicht. Oder nicht. Oder vielleicht einmal, ich weiss doch nicht. Es ist mir eigentlich auch egal, Mann. Es ist gleich. Bis zu einem Punkt hat das funktioniert. Und das war der Punkt, als ich meine Frau, Lehren, also meine jetzige Frau, kennen, ist äh, drei Monate, nachdem ich sie lernen kenne, ihren Vater gestorben. Und ich habe mich bis zu diesem Moment nie dafür interessiert, oder ich habe nie über Verlust nachgedacht. Ich habe nie über einen Tod nachgedacht. Das hat mich mit an gering gebracht. Ich war so gottlos überfordert mit dieser Situation. Ich, ich, ich habe es nicht, ich konnte es nicht nach Hause tun können. Es war wirklich. Ich finde gar kein Wort für das. Das war so schlimm, dass ich am Grab, am offenen Grab bei Beerdigung, es war im Januar. Bin ich bin am offenen Grab von meinem Schwier Schwiegervater gestanden. Und ich habe gemerkt, ich habe keine Kraft mehr. Ich krache jetzt hier zusammen. Meine Beine verlassen mir die Kraft. Und ich hatte kalt. Ich habe so gefroren, ihr glaubt es nicht. Und ich dachte, das darf jetzt nicht sein. Es ist schon sonst traurig genug. Ich habe jetzt hier nicht zusammengefallen. Ich bin wirklich verzweifelt. Und dann sind mir die Leute den gekommen, die ich immer wieder getroffen habe. Und, ich sagte, hey, Jesus, Und habe ich mir gesagt hey Jesus, hilft dir im Fall. Jesus ist da. Und dann habe ich Liesli vor mir her gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm jetzt. Und sonst brauchst du im Fall nicht mehr zu kommen. Und genau so war es. Ich habe das ausgesprochen, Liesli vor mir her, und in dem Augenblick hatte ich nicht mehr kalt. Man hat so eine Wärme umgeben, so eine Geborgenheit. Das war an einer, einer Beerdigung. Das war so krass. Und was es war, vorhin gesehen, die Kraft hat mich fast verloren. Meine, meine Beine, die nicht möge. Es war, wie wenn links und rechts einer nach mir wird würde und mal so unter die Arme greifen und es machte zack und ich habe wieder Kraft gehabt. Und ich dachte, boah, krass, Das Erlebnis hat mich so derart umgehauen, und das ist nicht übertrieben, wirklich, das ist kein Witz. Ich habe mich nach drei Tage daheim im Zimmer eingeschlossen. Natürlich bin ich noch auf dem WC oder so, aber ich bin einfach daheim <lacht> im Zimmer gsi, und habe darüber nachgedacht. Und habe überlegt, was das jetzt war. Das hast du dir ja nicht eingebildet. Und das passiert, wenn Jesus sagt, ich bringe ein Licht in dein Leben. Er hat dort an diesem Grab, hat er mir den Deckel gelüpft. Ich war im Dunkeln, ich war überfordert mit dieser Situation, er hat mir der Deckel gelüpft. Das Licht konnte reinkommen. Leider ist es eben so, dass man so solche Erlebnisse immer wieder vergisst. Man hat so ein krasses Erlebnis, so, wow, man fühlt sich Gott so nach und man vergisst es immer wieder. Weißt du, was passiert? Ich habe seit ein paar Mal noch Dreck gefressen. Es ist mir ein paar Mal nicht gut gegangen. Und ich habe immer wieder gesagt: Jesus, komm! Und schenkt mir das Licht wieder. Und wisst ihr was? Er lässt sich im Fall nicht zweimal bitten. Er kommt. Er wartet nur drauf. Jesus wartet nur drauf, dass er deine Schuhschachtel darf darf. Dass er Licht reinbringen kann. In dein Leben, in deine Situation. In das, was dich traurig macht. In das, was dich gefangen hat. Er wartet nur darauf. Das Erlebnis war immer das gleiche. Immer. ja Jesus immer so erlebt. Jedes Mal, wenn ich wieder zu ihnen bekomme. Er hat mich festgehalten. In meinen dunklen Momenten. Es gibt einen Vers in der Bibel. Es gibt noch Mengen, aber der ist mir wichtig. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Genau das ist Jesus Genau das ist Jesus, meine Damen und Herren. Er ist dein Fels. Er ist deine Festung. Er ist dein Erretter. Er ist dein Gott. Er ist deine Zuflucht. Er ist alles, was du dir je ersehnst. Jesus meint es so gut mit dir. Glaub mir das. Ich habe mich nie mehr alleine gefühlt, seid ihr? Jesus war einfach da. Ich kann nicht sagen, dass die ganzen Probleme weg waren. Nur weil ich mein Leben ihm anvertraut habe. Die sind immer noch da. Aber weißt du was? Ich muss nicht mehr allein. Er ist da. Und er hilft mir dabei. Und so ist halt einfach auch die Frage, wie es das bezüglich diesbezüglich in deinem Leben aussieht. Vielleicht bist du in der Schuhschachtel? Und vielleicht ist die Schuhschachtel einfach zu klein und zu feister. Und vielleicht wärst du froh, wenn dir jemand der Deckel läuft, dass du wieder klar kannst sehen. das Licht drin kommt. Und ich fordere dich, raus, heute und hier. Probiers es aus. Du hast Hinger beim Ausgang Bibeln. Lehr den Jesus kennen. Lernen kennen. Schnapp dir so eine Bibel. Und lese mal ein bisschen drin. Und schau, was passiert. Du meinst, das ist ein Experiment. Du kannst eigentlich nichts verlieren, außer Nein. Nein, du kannst nichts verlieren, nicht mal außer du. kannst nichts verlieren. Im schlimmsten Fall bleibt die Situation so, wie sie jetzt ist. Aber das wird sie nicht. Da bin ich hundertprozentig sicher. Und weisst, Jesus, geht es nicht darum, dass du seine Regeln einhaltest. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht um Vorschriften. Jesus liebt dich. Und er meint so gut mit dir. Er möchte dein Herz berühren. Das ist alles, was er will. Er wünscht sich ein weiches Herz für dich, das du fühlen kannst, das du sehen dass du nicht mehr gefangen bist. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Und es liegt an dir, das Angebot anzunehmen oder nicht. Er wünscht sich ein weiches Herz. Und glaubt mir, in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft braucht es Menschen mit einem weichen Herz. Und es ist nicht zu spät, dein Leben zu verändern, wenn du nicht zufrieden bist damit. Du kannst das immer machen. Immer. Du kannst jetzt damit anfangen. Ich wünsche mir, dass wir hier mit einem weichen Herz sagen, Wenn wir fertig sind mit unserer Celebration hier. Ich fasse die zwei Punkte jetzt noch einmal zusammen. Es waren nur zwei gewesen heute aber es sind nur zwei. Es hätten drei herausfordernde sein können. <lacht> Der erste ist, stange auf. Da, von dir liegst du. Stange auf. Und la das Zeug los, das dich gefangen nimmt. La los, dass du erkennen kannst, dass du nicht gefangen bist. Dass du frei bist. Dass du kannst gelassen sein Und der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, Jesus ist Liebe. Jesus ist Liebe. Und wenn das, das Einzige ist, was du heute Abend mit heimnimmst, ist es okay. Das lenkt. Jesus ist Liebe. Jesus liebt dich. Er meint gut mit dir. Das lenkt Völlig. Das ist er ganz ehrlich auch das Einzige, was darum geht. Dass wir das erkennen. Er hat dich so gerne. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass er dich in die Arme nehmen kann. Ich werde jetzt beten. Und wenn du Lust hast, kannst du mitbeten. Vielleicht willst du loslassen. Vielleicht möchtest du Jesus mal testen. Du kannst mitbeten. Fühl dich frei. Dort wo, du bist. dort, wo du bist, spielt gar keine Rolle. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns redest. Und dass du sagst, weißt du, all der Kram, den ich gefangen habe, das tut dir im Fall nicht gut. Und wenn es manchmal ein härter daherkommt, dann meinst du es doch immer noch gut mit uns. Du bist so großartig, Jesus. Du bist so liebend. Und Herr, du bringst auch Licht in meine Situationen, die mich manchmal erdrücken, die so feister sind, die traurig sind, die mich so schwer machen. Du bringst Licht rein. Du läufst mir mit Deckel, dass ich sehen kann, dass ich erkennen kann. Du bist grossartig, Jesus. Und ich danke dir für das Angebot. Ich danke dir dafür. Amen.